0: Então vamos lá, vocês já comentaram alguma coisa? Você que está em casa nos acompanhando nesta linda noite de terça-feira, dia 12 de outubro de 1992 e 2020, hoje um dia depois do Dia das Crianças, vamos comentar pautas que não são brincadeira de fato e de veras. Todos receberam o um sininho, devem ter recebido, porque eu estou atrasado, porque o trânsito tem dificultado o acesso aqui à Central Globo de Produções. E a primeira notícia aqui que nos dão em pauta é, será difícil recapturá-lo, diz o delegado que prendeu André Rapp em 2019. André Rappi, é parente do, do Fábio Rappi, Seria eles, seriam eles aparentados? É, se parecem, se parecem os dois. A fisionomia é bem próxima. Nossa, agora deu blackout aqui na sala que o rosto está aqui <risos> na frente. Mas vamos lá. Responsável por prender em setembro do ano passado, André Oliveira Macedo. Não, André Rap é só o alcunha. André do Rap, O nome dele é André Oliveira Macedo, de 43 anos, o delegado paulista Fábio Pinheiro Lopes afirmou em entrevista ao UOL que não é impossível, mas não será nada fácil. Parece entrevista de jogador de futebol, né? Você está feliz que ganhou essa partida? É, foi, foi muito difícil, tal, parece isso aí. Não é impossível, mas não vai ser nada fácil, disse o delegado que está tentando recapturar aquele que é apontado como o número um do primeiro comando da capital, o PCC, e que é o responsável pela Joint Venture Internacional do PCC com a Nha que é a máfia ali da Calábria, que dizem as más línguas, não sei se essa informação é muito correta, que começou com o dinheiro de, de John Paul Getty, quando ele pagou o resgate do seu neto, foi que eles começaram a desenvolver esta máfia lá na região da Calabria. É Isso nos anos 70. Bom, eles estão lá tentando prender o homem que foi preso o ano passado em Angra dos Reis, numa festa com muitas modelos e muita bebida. Né? O que interessa essa informação eu não sei, mas ele foi pego lá Trouxeram ele de piropóctero até o Campo de Marte de São Paulo e de lá encarceraram o chefão do crime organizado paulista. Então ele ficou preso até este ano, porque na semana passada, no, na sexta-feira, o ministro Marco Aurélio Melo, ele deu uma liminar soltando o meliante e no sábado, quando o presidente da casa, Luiz Fux, deu uma outra decisão, caçando a liminar, como diria é, Camões, já era morta Inês. Né? Inês já era morta. Ou coisa que o valha. Ele já havia fugido para Assuncion, capital do Paraguai, onde via as paraguaias sorridentes a bailar. Então, ele se escafedeu-se. Quanto à decisão de Marco Aurélio Melo, para que você que está nos assistindo não fique perdido aí ante os comentários que nossos queridos Russo e o professor Ricardo Almeida farão. Marco Aurélio, Marco Aurélio Melo, que é um ministro de decisões polêmicas, não é? Todo mundo aqui sabe que ele é o homem da polêmica. Ele, ele consegue ser mais polimista do que Paulo Francis nos tempos áureos, com suas decisões no STF. Ele se baseou, nesta vez, num artigo na, na mudança do Código de Processo Penal, que foi trazida pelo pacote anticrime de Sérgio Moro. O pacote entre, anticrime ele prevê que a prisão temporária ela tem que ter duração de 90 dias, e em 90 dias ela é passível de, de, de continuidade ou de relaxamento. Mas aí é o juiz da execução penal que decide. Como ele já estava preso há muito mais de 90 dias, e nós vamos entrar nesse mérito na segunda pauta, aliás, eu acho que a gente já devia fazer a primeira e a segunda pauta junto, porque é o mesmo tema. É o mesmo tema. Tá? Aí o Marco Aurélio pegou o habeas corpus, analisou com base nesse artigo de que, olha, passou 90 dias, o juiz não se manifestou pela continuidade da prisão preventiva, então, solte-se Homeliante. Essa foi a decisão do Marco Aurélio Mello. E ele foi solto. O Instituto de Direito Penal Brasileiro bate palmas para Marco Aurélio Mello. Mas acontece que essa lei, esse pacote anticrime, é uma lei muito incompleta, professor Ricardo, porque ela não diz, Russo, passados esses 90 dias, o que, que tem que acontecer? Quem tem que pedir o relaxamento é o, a parte que está encarcerada? O juiz da execução ele tem que esperar essa provocação? Se não há recurso para esse relaxamento, ele cai sozinho? Ou ele é obrigado a se manifestar, mesmo quando o advogado do réu não se manifesta. Então é uma lei incompleta. É, uma, como, é mais uma lei brasileira, com uma lacuna desgraçada, que pode soltar aí quase que 60 pessoas na mesma situação que ele. E tem mais um detalhe que nós vamos. que é, já é a pauta seguinte, porque eu vou fazer isso por completo. Marco Aurélio Mello foi dar uma entrevista hoje para a CBM, Central Brasileira de Notícias. E na entrevista, quando perguntaram para ele da soltura, e quando mencionaram que o advogado, o, o dono do escritório de advocacia, que impetrou esse abre as corpos, que ele acolheu e soltou liminarmente o André do Rap, do rap, André do Rap. É? Rap, do rap, do rap, do rap. O dono desse escritório é um ex-assessor de gabinete do Marco Aurélio Mello. Ele trabalhou no gabinete do ministro Marco Aurélio até fevereiro deste ano. E ele saiu em março, abri... ele saiu em fevereiro, abriu o escritório em março. E uma das advogadas do seu escritório, que foi aberto em março, foi quem assinou o pedido de habeas corpus, foi quem impetrou este remédio constitucional, e ele concedeu, mesmo diante dessa incerteza na legislação. E ele ficou indignado quando veio essa pergunta, e ele falou, isto é uma injúria, é uma injúria. Ou seja, ele acusou os jornalistas de estarem injuriando o ministro por fazerem uma pergunta que o Brasil quer saber. O Brasil quer saber. O Brasil quer saber a verdade. E aí ele desligou o telefone. Plá. Professor Ricardo Almeida. Já que nós temos aí um foragido que não vai ser facilmente recapturado, o que o professor acha que vai acontecer com os presos na mesma situação que André do Rap, já que essa lei tem uma lacuna e o STF é composto por 11 ilhas incomunicáveis? E os seus comentários a respeito dessa soltura e da declaração do senhor delegado, bem como a atitude de Marco Aurélio em desligar o telefone?
1: Então, vamos lá. Primeiro, que os aspectos dogmáticos da questão não vou analisar, porque eu tenho muito mais conhecimento que você, não vai entrar nessa seara. Eu só acho, como todo cidadão brasileiro acha, diante de um caso desse, que quando você tem um criminoso de altíssima periculosidade, que é o chefe de uma facção criminosa, portanto tem inúmeros contatos fora do Brasil e dentro do Brasil, você não solta um indivíduo desse para depois revogar a decisão, que foi o que o STF fez. Ah, mas agora revogou-se a eliminar no Luiz Fux, do mesmo dia. Não adianta nada, irmão. Uma vez que você soltou, acabou. É óbvio que o cara vai fugir. A ninguém poderia passar pela cabeça, por um segundo que fosse, que um indivíduo desse não iria fugir tão logo que ele fosse solto. É claro que ele vai fugir. É claro que ele vai sair do Brasil. Então, assim, a consequência factual... Era óbvio para qualquer um, né? inclusive para o próprio Papaurel. Sobre a relação dele e do escritório, é muito suspeito, né? Assim, é muito suspeito. A gente sabe que existe corrupção nos tribunais superiores do Brasil. No STF, eu não sei, mas assim, nos TJs da vida, no STJ, eu já ouvi de pessoas muito próximas relatos de casos de corrupção muito graves eu não posso falar aqui porque enfim, não tem prova mas pessoas próximas próximas do, do, do tribunal que faziam mediação política para casos muito grandes de alguns escritórios que entrava junto ao STJ e alguns TJs então assim, a gente sabe que tem esse tipo de coisa que tem uh, a sentença comprada, que tem tudo isso tudo acontece Daí, se foi o caso ou não, 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 não dá para afirmar. Mas a postura do Marco Aurelio é muito estranha, é uma postura é, psicologicamente esquisita, sabe? Quando você fica muito defensivo, parece que você está com medo de alguma coisa. Cara. Por outro lado, você pode dizer que ele já é assim, né? ele tem decisões garantistas desde sempre, as decisões dele são muito polêmicas, então é uma figura difícil de prever o tipo de sentença que ele vai lavar é difícil de saber então também não dá para dizer que ele fez essa sentença porque existe alguma relação espúria entre ele e esse escritório até porque é típico de Marco Aurélio produzir sentenças estranhas, é típico de Marco Aurélio fazer esse tipo de coisa então, então não seria o um caso de um ministro uh, muito duro nas sentenças e que de repente julga de forma contrária à sua biografia jurídica. Não, não é o caso de Máquara. Então, fica mais difícil, portanto, determinar ah, o, a culpabilidade aí, ou, ou fazer uma, algum tipo de juízo a respeito disso. É, eu acho que todos os presos em situação semelhante vão tentar fazer a mesma coisa. Então, a, a tendência é que haja um relacionamento à prisão após os 90 dias, como você falou, a lei é, 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 ela é mal redigida, né? ela é mal formulada, então a tendência é que isso seja um precedente, sim. Eu acredito que tudo é precedente nesse sentido. Por exemplo, quando se alterou o um entendimento da Suprema Corte a respeito da prisão de segunda instância, isso não atingiu apenas um ou dois, atingiu várias pessoas que estavam naquela situação. Então, todas as decisões que são tomadas com precedente, ou de uma mudança jurisprudencial, ou de uma nova lei. Todas essas decisões reforçam aquele caminho. É né? como se o caminho estivesse aberto a partir daí. Tá? Então, talvez, até a gente veja alguma reformulação legislativa mesmo, por conta desse caso. Pode ser que um desdobramento desse caso seja uma reformulação legislativa. Eu não excluo essa possibilidade.
0: E o problema também, o Russo, é que a gente tem o princípio de direito penal, que é o indúbio pro réu. Né? Em dúvida, na dúvida, julgue-se a favor do réu. Então, quando a gente tem uma lei penal mal redigida, quem se beneficia é o réu. Quem faz a lei? Quem faz a lei é o cara do legislativo. Quem põe o cara do legislativo lá? É nós. É nós. E a gente não sabe, quando a gente vai eleger um deputado, estadual, federal, senador, a gente não sabe o que ele faz, a gente não sabe qual é a diferença de um para o outro, a gente não sabe até onde pode ir, até onde não pode ir. A gente não. Tem, tem trocentas câmaras dentro da. comissão dentro da, do Congresso é comissão de, de Constituição de Justiça, comissão. Do, do, da rebimboca da parafuseta, é comissão de frente, abre alas, sabe? É comissão das Baianas, sem ofensa nenhuma ao professor Ricardo aqui, mas nos referindo à ala carnavalisca que faz sucesso nos carnavais do Brasil, é tanta comissão, que essas comissões servem para quê? Para dar mais cargo para o cara que é Congresso, o cara que já ganha bem, ele vai ganhar mais ainda. E tem esse monte de comissão, e o povo não sabe para que serve, passa nessa comissão, o cara nem viu. A comissão que devia ver essa lei ia ser trouble, ela nem viu. Passou, passou. E aí vai lá um juiz, que nem é o caso do Marco Aurélio, eu, não, eu estou fazendo provocações aqui, russo, provocações somente, tá? Eu estou aventando hipóteses. Porque o povo vem aqui no chat e começa assim, ah, corrigindo, é a CNN Rádio, não a Rádio CBN, conforme corrigiram aqui. Aí o povo começa aqui assim. Ah, você é amigo de Gilmar Mendes. É tudo assim. Eu falo, nossa, eu perdi. É, você é amigo do Gilmar Mendes. Aí eu falo assim, eu vou pegar um copo d'água. É, porque você é amigo do Gilmar Mendes, se não fosse eu não pegava. Ah, porque eu vou comprar um, um pão agora. De... É, só porque você é amigo de Gilmar Mendes, é tudo assim. Oh, Filhote, eu nem advogo, tá? Vou, vou falar pra vocês que eu, que eu não advogo mais faz tempo. Então, assim, eu não advogo, então eu não faço lobby pra ninguém, não nada. Eu dou aula. Eu sou uma professorinha de avental e giz na mão. A minha função é ensinar o sistema jurídico para a rapaziada que quer aprender. Se você não quiser aprender... Se você quiser ouvir só o que você quer escutar, pega o gravador do celular, ô chupacabra, grava o que você quer falar e fica se ouvindo, porra. Não vem é um saco. Então aqui eu estou aventando hipóteses. Não é, não é defesa, é, não, não tem nada, eu não indico ninguém para STF, eu não sou ninguém na estrutura, no organograma do poder desse país, então eu lanço aqui teorias e a gente debate. E é assim que a gente constrói um argumento. Agora, se você quer ficar ouvindo o que você quer ouvir, grave-se ouve chupacabra. É fácil desse jeito. Então, Russo, como eu ia continuando aqui? Pode-se aventar que, em base do princípio do indúbio pro réu e de uma legislação porca, ele aplicou a lei. E se a gente não quer que essas coisas se repitam, a gente tem que votar direito. A gente tem que aprender para que, que a gente tá votando e o que, que o cara ganha lá dentro do Congresso. Você acha que existem hipóteses, o russo, como essa do André do, do, do Rap? Existem hipóteses tão excepcionais que a gente poderia falar em excepções, exceções nos nossa, na nossa lei no nosso direito penal, em se tratando de um chefe da maior estrutura criminosa que existe no Brasil e uma das mais especializadas estruturas criminosas do mundo.
2: É, você trouxe um ponto muito interessante que eu quero comentar, Pavinato, mas antes eu tô vendo que tem metade das pessoas assistindo sem deixar o joinha aqui. E não faz sentido. Não faz sentido porque essa live não vai chegar para ninguém se você não der o joinha. Tem aqui análises profundas, complexas do professor Ricardo, do professor Pavinato, e vocês simplesmente não dão joinha, que é um negócio ali, é só põe o dedinho ali, e aí mais gente vai ver essa live, tá? Se a gente for voltar um pouco no tempo agora, Pavinato, a gente vai ver que é, o lulismo, ele teve uma mudança de caráter no, nas eleições de 2000, que ele abaixou o tom, deixou de ser um cara revolucionário, comunista, socialista e foi um cara mais moderado que tinha um discurso antissistema baseado naquilo que é, influenciou Raimundo Faoro na criação do PT e faz então é, a ideia do estamento burocrático tudo ali na cabeça dos petistas e o, o Lula se apresenta como um antissistema um anti burocrático um anti
0: que ah, então o então Bolsonaro
2: tá está fazendo igual o Lula, Russo? Calma aí, deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá. Ah, está Você já sacou? Você já, já, já sacou mais ou menos a história. Só que o problema disso tudo, Pavinato, é que o seguinte, quando o brasileiro pegou esse discurso do Lula, ele já começou a alimentar ali uma ânsia de se revoltar, de se rebelar contra o sistema e de ser o um cidadão indignado. Que foi o que aconteceu depois também com o governo Dilma que levou ao impeachment, levou as pessoas indignadas com a situação que, que estava o país, com uma história que a gente tem desde a da época do, do império, que a gente não consegue avançar com, com a liberdade individual das pessoas, a gente não consegue avançar com a, a liberdade de mercado, não consegue, não consegue avançar com o combate à corrupção, fica tudo parado, porque a gente tem um monstro, a gente tem um kraken lá em Brasília que controla tudo, que tem um, um sistema ali, que sempre vai aparecendo políticos dizendo que vão se opor a, esses, a esse sistema e derrubá-lo. O que aconteceu com o Lula foi a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Só que o ponto interessante que você trouxe aí é a questão do, do, dos caras que fazem a lei, os caras que estão lá em Brasília no Congresso. A gente elegeu o Bolsonaro, né, o Brasil elegeu o Bolsonaro, sabendo de toda a sua história... E junto com o Bolsonaro, ele elegeu uma penca de oportunista, uma penca de gente ruim, de gente vagabunda que está lá e não trabalha, não, só trabalha ante ah, o próprio avanço da, da, das pautas importantes que o Brasil precisa, só não faz é, o trabalho que precisava ser feito. E isso não é uma novidade agora. Não é uma novidade porque a gente está fazendo isso há muito tempo. Aparece um líder populista, ele puxa um monte de vagabundo junto e dá nisso, dá nisso, então a gente não consegue mudar, a gente não consegue mudar porque vai mantendo, vai fazendo a manutenção desse sistema, dessa construção, dessa estrutura que existe no Brasil, e aí a gente vê um cara que é o líder do PCC, tendo influência, sim, diretamente no próprio Estado, a gente sabe que o PCC tem influência no Estado, a gente sabe que tem político do PCC que está com cargo público, Tá? Eu, não, eu não posso falar, eu não posso ir além disso, obviamente, porque não, não, não temos provas, mas a gente sabe que tem os caras do PCC que estão lá. Então, é muito estranho, Pavinato, porque, assim, você me disse, o partir do pressuposto que a gente tem a Constituição, a gente tem uma lei que está degenerada, o Marco Aurélio Mello teria cumprido a lei. Mas nem isso, porque ele não tinha é, a, o direito de fazer isso não sei se vocês viram, mas quem tinha a relatoria desse caso era a ministra Rosa Weber, não era o Marco Aurélio Melo. Ele não tinha autoridade para fazer isso, para tomar essa decisão monocrática de soltar o líder do, da maior facção criminosa do país. E aí a gente descobre depois que o pedido de habeas, habeas corpus foi protocolado, foi é, enviado por um escritório de um ex-assessor do, do Marco Aurélio Mello. Então, é, tem alguma representação melhor do, do sistema do que essa, do estamento burocrático que não funciona, que não deixa as coisas funcionarem, ao mesmo tempo que tudo isso que acontece com a Vinato, tudo isso que ocorreu aí é em decorrência de uma lei que foi sancionada por Bolsonaro. Para a gente fechar com chave de ouro esse ciclo desse populista aí, que ele veio justamente querendo acabar com isso, querendo mudar o cenário, prometendo tudo isso, e a própria lei dele agora possibilita a soltura de mais de 230 mil presidiários. 230 mil podem ser beneficiados com essa, essa lei sancionada por Bolsonaro. Então é uma grande decepção, a gente fica, fica amargurado com essa realidade, e o que a gente precisa fazer é o que você falou, é aprender a votar, porque, assim, desde Getúlio, a gente tá só fazendo merda, a gente precisa abrir o olho e, e aprender a fazer direito, não é possível. Porra, como, como tá tanto tempo, assim, só fazendo merda?
0: É, querido, é isso aí. E tem muitas dúvidas aqui, né, a gente falando, assim, de, de coisa, com coisa. mas nós vamos ver depois aí. É... Nós vamos, vamos ler os pimbas aí que já entraram aqui. Tá? Você consegue ler? Ou que, é que, que são bimbas desse, desse assunto aí? Lê aqui, porque agora eu tô longe aqui do computador. Eu não consigo mais. É, tem, tem uma estrutura diferente aqui.
2: Tá, eu vou ler aqui. Tá. O João 899 mandou dois reais e falou: Ricardo tocando até me motivou enquanto faço o TCC. Olha aí o Ricardo mandando bem no violino. O Edivaldo Reis mandou dois reais e falou. Glória a Reis! Rei. Boa noite, nobres comentaristas. Viva Alpave. Obrigado, querido. Laís Pinheiro mandou 10 reais e falou Ricardo, um pimba para você tocar um pouco mais de violino. E aí? Ricardo? Vou
0: tocar no final, no
1: final do livro.
0: Um vamos encerrar. Ele, ele vai tocar eu entre posso. tapas e beijos no violino. Pode ser,
1: mandem a partitura. Vocês podem mandar as partituras, se eu conseguir ler. Vocês pimbam, mandam o link da partitura, eu abro e toco. Se for assim de dificuldade média eu consigo tocar de primeira vista.
2: O Rafael Berlatti mandou 5 reais e falou acho muito linda essa indignação seletiva agora que estamos em campanha eleitoral a gente correndo a e a gente concorrendo a cargo público porém o tutor e é... ele completou em outro pimba de R$ reais mestre é um bandido do do MT. Puta que pariu, eu vou ler tudo de novo aqui.
0: Lê, 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 Ele mandou três
2: pimbas que, que são complementares aqui. Ó. Acho muito linda essa indignação seletiva que estamos... Acho muito linda essa indignação seletiva agora que estamos em campanha eleitoral e a gente concorrendo a cargo público, porém, o tutor e mestre é um bandido do MT. O que é o MT?
0: Não, ele tá falando, ele tá falando que eu, te, eu tô com indignação seletiva. Eu não sei entre se o João, nossa...
2: entre o João Plenário e o Marcola, é. a única diferença que existe é que é que do primeiro quem paga a conta somos nós, literalmente.
0: João Plenário, quem é João Plenário? É o político da praça, é nosso, né? Então, estava falando de indignação seletiva. Eu não sei se você percebeu aqui, né? Eu fiz um comentário e deixei as questões em aberto aqui. Até fiz uma questão de que não seria culpa nossa que as leis penais não são suficientemente bem elaboradas e que o juiz ele só fez aplicar a lei? Como você pode perceber, querido, não houve seletividade da coisa. Eu só mantive aqui o meu posicionamento de sempre. Agora, se o seu cérebro não é capaz de fazer Correlações lógicas, abstenha-se do seu comentário, não é bonito, não cai bem. Se eu estivesse aqui gritando, ah, é um absurdo, ah, é", mas eu não fiz isso, então isso seria minha indignação seletiva. Vocês sabem do meu perfil garantista dentro do direito, especialmente dentro do direito penal. Não fiz isso, eu lancei questionamentos. E agora, tutor, eu não tenho nem doença mental e nem, e nem sou relativamente incapaz para ter tutor. Eu sou uma pessoa adulta, plenamente capaz, então eu não tenho tutor. Eu já não sei você e me pergunto onde está o seu tutor que tem deixado você celebrar contratos online na frente do computador. Que não é o caso de tutor, o seu caso deve ser de curador se não sabe a diferença de um Google.
2: É, o, o, também o negócio é o seguinte... Essa câmera se, é se uma
1: for... mais e que eu vi em toda a história Sim. do <risos>
2: Se você for, for querer seguir aí uma deontologia, uma ética, se se for pegar começou, o Kant, por exemplo...
0: Com, com as palavras difíceis dele. Cara... Deontologia...
2: Você não vai conseguir aplicar isso, obviamente. É a mesma coisa. Eu também não concordo muito com essa ideia de garantismo aqui. A gente tá falando do, do, do PCC. Ah, você não tá sendo racional, você tá sendo emocional. Por foda se o cara não pode estar tá solto. Ele não pode pegar um avião e ir para o Paraguai. É isso para mim. Não tem, não tem conversa. É... O, ele mandou mais cinco reais, o Rafael Berlatti, e falou: Tem gente que daqui a pouco pelo critério de independência das opiniões, vai escolher como um bom professor o marketing e publicidade, o Joseph Goebbels.
0: Você
2: sabe que para você estudar publicidade, você estuda Goebbels, né?
0: Você... Ah, mas ele não sabe. Porra. O Rafael Berlati mandou
2: mais dois reais, que existam PGRs com mais coragem do que o Janot.
0: Sensacional, tá aí o aí o cara que... O cara que entrou com um revólver, quer resolver a coisa na bala, é isso aí. É, é por isso que o Brasil vai para frente, sabe? É gente aí fazendo louvor à lei da bala, né? Querendo que tenha um PGR que entre com uma arma e saia matando. Nada impede, querido, que a oposição também tome conta do poder aí, a esquerda... Vamos metralhar todo mundo. Aí você não pode reclamar, né, filho? Aí você não pode reclamar, porque vale para um lado, vale para o outro também. A lei da bala... A lei da bala não, não existe é, é, critério de, de correlação de forças. Então, se você se quiser viver na lei da bala, filho, tem um monte de território aí para ser isso. Você, você pode dar um Google até se mudar da sua casa. Tá? Você, pode, você
2: pode pegar Só... e ler o, o Thomas Hobbes. Tá? Você pega lá o Leviatã e você vê o
0: não na sociedade que você quer viver. Aí, não, mas vai lá. Aqui no Brasil tem um monte de lugar que você pode viver na base da bala. Mas daí também segura o tchan, querido, porque você não pode ficar escrevendo o que você quer também. É aquela coisa. É... Será que ia é dar chum... pra pimbar? É chumbo trocado, é chumbo trocado. Não ia, querido,
2: não ia. Vamos lá. O Daniel Oliveira mandou cinco reais e falou habeas corpus do Ricardo foi revogado. Fique tranquilo, professor, que o doutor Egami já vai mandar pro Marco Aurélio e você já estará livre de novo.
1: Não, mas nesse caso não dá, não, porque infelizmente <risos> eu não sou do PCC. Né? Eu, ele, não, ele não vai se compadecer com a minha circunstância, vai dizer que eu tenho que ficar preso em cárcere doméstico e pau pau meu. Pão, mas, é, o
2: Pavinato, por quê? Por que se você. Pavinato, não, desculpa, Ricardo, por uhum. que do PCC? O que, que tem? O cara do PCC ele é bonitinho, ele é, ele é legalzinho com, com o juiz, e aí por isso o juiz põe ele, ele na tem rua. Uma
0: carinha Ele tem uma carinha Será de. Será que é, é por isso? Será que é por ah, isso? Ou será que é, é porque né?
2: ele tem uma puta influência política? Será que é ou porque será porque ele contratou o escritório?
0: Ou será porque ele contratou o escritório do ex-assessor de Marco Aurélio Melo?
2: Eu só conheço um cara que bate de frente com o PCC. Vocês sabem de quem eu estou falando.
0: É, o porque Drax, precisa de coragem. Precisa de coragem.
2: É, isso aí. O Draxas32 mandou cinco reais e falou no Leviatã de Thomas Hobbes é alertado para desbanir Larissa Gomes. Ricardo Ribeiro S e Tony Fernandes. Bom, voltou. eu vou tirar print aqui porque eu não sei como que...
1: Desbanir. Não, é a pergunta eterna que está há muito tempo nesse chat. Tinha passado né, um tempo, o cara não estava mais perguntando. Agora ele voltou a perguntar das mesmas pessoas que continuam banidas eternamente.
2: Eu, eu vou tirar o print aqui, não mas entendo, eu, eu, eu não vou, sei eu, como faz. Não entendo, eu
1: vou tirar faz. meio que não existe. É,
2: por enquanto é só isso de, de pinball. Pra...
1: Não, não é não. A Carol Soares mandou os cinco reais. Não o Pavinato é tão elegante e sábio que até para dar o um esporro em debilóide internet, dá um show de conhecimento.
0: Pleníssimo. Olha, sábio eu não sei, mas a gente tenta, né? A gente tenta chegar lá um dia, quem sabe? E o Celcinho, que Celcinho? O Celso de Melo? Não. Que Celcinho? O Celso Portioli? Não. Que Celso? O Celso ele? O Celso Russomano. Peguei vocês, enganei vocês, abestado. O Celso Russomano diz que moradores de rua da Cracolândia podem ser mais resistentes à Covid-19 por não tomarem banho. Valendo, Russo!
2: É, é, é que nem o cara que fala que o cara que toma um banho no Rio Ganges lá, ele vai estar imune a outras doenças. Né? Só que ele sai de lá com três braços, porque o negócio está completamente infectado. É, é, é uma repetição do que o Bolsonaro já tinha falado, que brasileiro toma banho em esgoto e por isso não pega Covid. É, é um cara que, eu não sei, ele só tem... A única coisa que ele pode fazer é ou imitar o Bolsonaro ou falar que ele tem apoio do Bolsonaro, falar que o Bolsonaro pegou no braço dele, porque ele não tem mais conteúdo, ele não tem mais essência, ele viu que... Ele sabe que a, a questão da patrulha do consumidor não pode ficar sustentando ele. Ele sabe que se alguém perguntar de plano diretor para ele, ele não tem o que falar. Então, ele tem, que, ele tem que dar seus pulos. Ah, eu tenho o Bolsonaro aqui que está me apoiando, eu vou usar ele, eu vou pegar o limão e espremer tudo aqui que puder para angariar votos na minha campanha. E ele continua fazendo isso porque ele sabe que a, a candidatura dele está ameaçada em relação a outros candidatos que têm ali crescido. Eu não vou falar quais são, né, mas ele sabe disso. Ele vai lá e chama a defesa dele para advogado dele para processar a galera, que chama ele de picareta e fala não porque o Bruno Covas já foi para cima e eu vou para cima junto, né? Bruno Covas e o Mano juntos aí nessa nessa questão, né? bonitinho o, o republicanos e PC do juntinhos ali, bolsonaristas e tucanos. Então é, eu, não, eu não sei cara, não dá para para salvar o Russomano de alguma maneira. Eu, eu acho que vai acontecer como sempre aconteceu, ele vai começar a perder popularidade, porque se você for olhar a campanha eleitoral dele, até o Bruno Covas, que é o Bruno Covas, engomadinho, bonitinho, lá ele tá conseguindo fazer uma, uma, um horário de campanha eleitoral melhor do que o, o Russomano, que pra mim tá entre os piores ali, só perderia, sei lá, pro, pro Orlando Lima, que, que conseguiu ser pior, mas... É, ele não tem muita saída. Eu acho que, não sei se a assessoria de imprensa dele olhou e falou: ah, você tem que dar umas declarações meio polêmicas, igual o Bolsonaro, para você conseguir subir e manter as suas, as suas intenções de voto. Porque eu não tem outra explicação para um cara que, que se diz ali todo inteligentinho, faz vídeo respondendo o quê e tal, falar um absurdo desse.
0: Aliás, que vídeo chato do arroz, hein? Nossa, que o pariu. Ficou vontade de quebrar o computador. E, professor Ricardo, sabe que o Celsinho ele também falou? Ele falou que o seguinte, que tem que ter um isolamento vertical, tá? Ninguém tá mais falando de isolamento, aí ele vem falar do, do isolamento de novo. Você vê como ele é, up to date. Então tem que ter um isolamento vertical que tem que isolar as classes em risco. O que ele sugere, na sua opinião? Ele está sugerindo campos de concentração para crianças e mais velhos? E obesos? E doentes, e hipertensos e asmáticos?
1: É, mas assim, tem uma solução viável para esse isolamento vertical, que é o seguinte. Se os velhos, as crianças e os obesos pararem de tomar banho, eles não precisam ter um isolamento vertical, eles podem sair você vai ter um, um certo fedor uma, uma falta de higiene na rua mas não tem problema, apenas é uma questão de não tomar banho é, esse negócio do isolamento vertical, obviamente ele falou isso por imitação a Bolsonaro né? ele queria dar uma imitada queria se cacifar com a base bolsonarista e uma das maneiras para se cacifar com a base bolsonarista é repetir as tolices que eles proferem o tempo todo. Então, aqueles clichês que fazem de um sujeito um bolsonarista. Eu fico imaginando, por exemplo, um cara que goste de Bolsonaro. Seu é um formador de opinião. Não é um formador de opinião, ele gosta de Bolsonaro, ele confia com Bolsonaro, ele está com Bolsonaro. Mas ele acha que o Covid é uma coisa grave. Ele não pode expressar essa opinião. Porque eles todos, vocês podem olhar, eles não têm diferença de opinião todos são muito iguaizinhos. Então, se começou a falar tem que ter isolamento vertical, Covid é coisa do chinês, não tem que se preocupar, isso é coisa da OMS, todos os formadores de opinião bolsonaristas e Olavetos vão falar a mesma coisa. Então, não tem a possibilidade de um cara ah, não, eu acho o Bolsonaro bacana, mas eu não concordo com isso. Eles todos são iguais. Então, o que o mano fez nisso foi tentar se cacifar com essa base. Sobre o negócio do banho, eu acho que não, eu acho que aí ele foi, foi autêntico, ele foi genuíno, ele falou o que ele veio na cabeça, com aquela bro science tosca que algumas pessoas têm, né, tipo, ah, você tem uma doença aí, tá pegando, essa galera, né, a galera da Cracolândia não toma banho, tem mais resistência, né, porque o povão ali tá numa situação precária, e o cara ganha resistência... Não tem, nada, não tem nada a ver, o cara não sabe de, de porra nenhuma, ele, ele, ele não sabe quais são os fatores que fazem ter resistência ou não ter resistência ele tá, ele tá falando besteira sabe, tá falando uma coisa que o cara fala numa situação aleatória né e é impressionante porque o Russomano fala muita coisa desse tipo é um cara que fala muita merda essa, essa é real, o Russomano é um cara que fala merda o tempo todo né? e tá começando a falar Agora, eu tenho apenas uma observação contra um certo consenso que eu vejo, que é o seguinte, todo mundo quando vai comentar a candidatura do Mano repete essa frase pronta. Ah, o Russomano sempre cai, porque o Russomano caiu, ele chega na reta final, ele começa a cair, até eu repetir esse negócio. Mas eu não sei se isso vai acontecer nessa eleição. A gente não pode dar com o pressuposto que o que ocorreu antes vai ocorrer agora. Não é assim que a causalidade funciona. O que ocorreu antes, ocorreu antes. Pode ser que não ocorra agora. Aí você diz, ah, mas tem maior probabilidade. Depende. Quais eram os fatores que faziam com que o Bolsonaro caísse na reta final das eleições? É quando ele vinha com alguma proposta muito insana, quando ele falava alguma coisa muito insana. Hoje, amigo, o Brasil suporta qualquer insanidade. Não há mais insanidade que assuste. Tudo é insano. O presidente fala coisas insanas. Os ministros fazer coisas insanas, a, a, a sociedade fala coisas insanas no Twitter, as pessoas estão loucas. Então, se assim, qualquer coisa que esse cara falar, eu não acho que vai ter a mesma repercussão que tinha, né? porque antigamente ele falava isso e a candidatura já era... Talvez não. Talvez ele continue com a candidatura dele forte, ele continue falando merda e vá para o segundo turno. É, não se pode descartar essa possibilidade. Então, a ideia de subestimar o custo com base no que ocorreu antes, como se fosse uma ideia fixa, quase um dogma de que ah, o Russomano sempre cai não, o Russomano pode não cair dessa vez, ele pode continuar chegando no segundo turno, e por isso eu acho que a, a candidatura do Arthur, especificamente falando sobre ela, tem que sim colocar como alvo esses caras que estão na frente, é Mano e Covas, os dois são os grandes alvos de todos os outros candidatos se esses dois começarem a cair, aí começa a briga interna entre os candidatos que têm menos voto. Porque, por hora, a intenção de voto está amplamente concentrada nesses dois candidatos. Então, a disputa tem que ser com esses dois, sem a presunção que um deles, no caso Russo Russomano, vai cair, vai morrer, não vai chegar a lugar nenhum. Essa, essa presunção tem que acabar. É, a declaração dele, que eu já comentei, é um cara que fala muita besteira, essa é mais uma. Mas eu não creio que isso vai ter nenhum grande efeito, eu não acho que ele vai perder percentual porque ele falou isso, não acho que vai acontecer nada com ele. Acho que ele vai prosseguir daquele mesmo jeito que vocês estão vendo. Um candidato sem carisma, apoiado pela igreja, apoiado pelo presidente Bolsonaro, e que está, infelizmente, na frente das pesquisas na cidade de São Paulo. Caso ele seja prefeito, bom, todos nós vamos ver, né? Agora, eu que sou baiano, mas vim para São Paulo, vou sofrer também as consequências de ter um prefeito como o mano caso ele seja prefeito, o que eu espero que não aconteça. Deixa, Essa... deixa eu completar aí. Eu...
0: Hum, o que, que você acha do deixa eu colocar um... de gás, Russo?
1: Eu quero colocar um ponto aí na
2: questão da causalidade, que o, o, o Ricardo trouxe Hilme para a gente aí. E, de fato, não tem como você... Pegar dois casos ali de eleições que ele perdeu ali, querer ele, que ele colocar uma necessidade no caso, é né, óbvio, e porque é um negócio contingente ali. Ele perdeu, não tem como você tirar causalidade, causa e efeito ali, e isso vai sempre acontecer, ah. obviamente. Agora, dado o cenário que nós temos hoje, de fato, o russomano ele, nas últimas pesquisas, tem caído. Nas últimas pesquisas ele ah. perdeu pontos, ele perdeu dois pontos e cresceu se eu não me engano, sete ou oito pontos de rejeição. Isso por causa de um debate, isso por causa de um debate. A campanha de TV já é uma outro, outro fator que pode influenciar diretamente, sendo que a campanha dele, visivelmente, está inferior às outras. Visivelmente, ele tem um, um atraso ali em relação às outras campanhas, que, inclusive, tem a, a, a outras aí que estão muito boas, de fato, que estão sabendo fazer o um negócio, eu não vou falar quais são, mas... É, é, tem aí candidatas que estão fazendo é, boas campanhas que podem pegar, sim, algum, alguns votos ali, que podem crescer na, na, nas é, pesquisas.
1: Eu não sei, me, me permite comentar. É, eu acho que, assim, uma queda de 2%, considerando a campanha, considerando o quão ruim ele foi no debate, ficou muito ruim no debate, e como a performance dele é ruim, é uma queda muito aceitável. Para um candidato que está com mais de 20% de reação de voto, é uma queda muito aceitável. Não, mas Eu... a,
2: a crescente no, na rejeição é um negócio escrachante.
1: Né? É, mas tem esse detalhe, né? Essa, a, a eleição pro, pro, do primeiro turno para prefeito aqui de São Paulo vai ser uma eleição uh, apertada. Apertada no sentido de que os, os candidatos eles vão ter uma, uma porção de voto. Não vai ter nenhum candidato assim esmagadoramente grande um cara com 40 e tantos por cento e outros abaixo, não vai, não vai ter. Então vai ser uma coisa meio equalizada. Portanto, ele ter no âmbito global um aumento de 7% de rejeição pode ser muito ruim para ele no segundo turno, mas no primeiro turno não é essa coisa toda. Então eu acho que esse cara é um, é um candidato forte no primeiro turno, ele está forte, essa queda e essa rejeição... Não me parece uma esperança de que ele, ele vai enfraquecer, de que o Russo Manoel não é o cara. Eu acho que o Bolsonaro é o principal adversário hoje da, da eleição, é o Bolsonaro. E é isso, tem que ir para cima dele.
2: Não, de fato, ele obviamente que ele está na frente. Ele vai conseguir é, fazer o possível para manter a sua, a sua posição. Em contrapartida, ele tem o fato de que ele é conhecido por, pela maior parte da população de São Paulo. E você tem sim. outros candidatos, inclusive candidato do Patriotas, por exemplo, que é desconhecido por 75% da população de São Paulo. E a gente tem aí mais um mês de campanha que vai, mud vai mudar o cenário sim, vai ter mais um debate agora na cultura que foi confirmado, vai ter ah. também toda, toda a questão da propaganda eleitoral gratuita que vai, vai sim mudando o cenário. Então, eu, eu acho que tem muita água para rolar, e se o Russomano continuar do jeito que, que ele está indo, eu acho que sim, ele vai perdendo popularidade, ele vai caindo na, na pesquisa.
0: É isso aí, ele vai descer na pesquisa mais do que as meninas da companhia do, do pagode desciam na boquinha da garrafa. Que comparação esdrúxula, em russo. Por que que você faz isso com o programa? Temos mais pimbas, russo. Ah, deixa eu já falar aqui. Tem mais o pimba. O Rafael Barlat está vetado, OK?
2: <risos> tá,
0: eu vou ler o Wanderley Pastrelo. Ele é complicado, não, André, ele não, o próximo, tá? Porque Tá, eu vou ler o André Pastrelo. Ele tem implicações eleitorais, não, não podemos trazê-lo aqui por implicações legais.
2: Underley Pastrello mandou 10 reais e falou: o garantismo entre aspas escora os direitos do cidadão. Porém, em casos excepcionais, o direito individual pode ser revelado em função da segurança da sociedade. Não há jurisprudência para proteger o coletivo. E aí, Pavinato?
0: Olha, jurisprudência, querido. Jurisprudência é um conjunto de julgados que vão na mesma direção. Em um caso, em um determinado caso. É, de dúvida judicial. Então, a jurisprudência, ela é uma voz que se repete pelos tribunais, não é um julgado só, é, é uma coleção de julgados que vão no mesmo entendimento, isso é jurisprudência. Eu nunca vi, eu nunca vi, nenhuma jurisprudência que diga que o um direito ou garantia individual, no direito penal, deve ser levantada em nome do coletivo eu nunca vi. Essa é a resposta.
1: É, agora, eu, eu, eu queria complementar, porque isso me recordou a época que eu estudava um pouco de direito. Eu nunca gostei de direito, mas eu fiz a faculdade e tirei o AB e tudo mais. E eu fiz o um, um TCC, o né, trabalho final de curso, sobre um assunto que tem a ver com o que você falou, que é o chamado direito penal do inimigo, do Günther Jacobs foi um doutrinador, foi não, é, eu acho que está vivo ainda, um doutrinador funcionalista, né, que criou uma teoria dos papéis sociais, e como ele baseava a teoria toda dele, muito na ideia de papel social e não tanto uh, da expressão do indivíduo em si, então ele concebia que seria possível, né, partindo do princípio que determinados indivíduos rompem o pacto social, né, que eles se tornam, de, de alguma maneira, inimigos da sociedade, e ele exemplificava, justamente citando grandes traficantes, terroristas, pessoas de organizações revolucionárias, assassinos, genocídios, etc. Estas pessoas elas estariam à margem de todas as garantias da sociedade, porque elas romperiam com a base dessa garantia. Então, por isso que ele formulou o direito penal de mil, que é um conceito amplamente controverso. Aqui no Brasil eu acho que não tem, não sei se tem algum apoiador disso aqui no Brasil, mas tem muitos críticos, vários críticos. Eu lembro de ter lido o Luiz Greco falando sobre isso, um texto crítico dele ao direito penal do inimigo, outros autores da área penal também, e no exterior também, mas é uma ideia que tem alguma acolhida nos Estados Unidos. Né? Tem alguma acolhida nos Estados Unidos e eu fiz o TCC justamente defendendo a viabilidade do pensamento de Jacobs, que me parecia sociologicamente muito profundo. Ele se baseava no, no, no Luma, em algumas reflexões sociológicas, bem, bem denso o texto, sabe? Então, existe como você defender isso. Só que no ordenamento jurídico brasileiro não há recepção disso. Não existe direito penal do inimigo no Brasil. Nada. Nada que se assemelhe a isso aqui no Brasil. Então, aqui não tem como você nem conceber essa estrutura de relativização uh, de certas garantias penais e processuais por conta de... Um... Isso não existe no Brasil.
2: Galera, antes de ler o próximo Pimba, mais uma vez ressaltar aqui o fato de que vocês não estão dando like na live. Né? Tem 200 pessoas que não deram like nessa live aqui, estão assistindo. Vamos lá, ajuda a gente que essa live tem que chegar mais pessoas. O Daniel Oliveira mandou cinco reais e falou, eu quero um crossover de Ricardo Almeida e Lorde Vinheteiro. Professor,
1: toque o Celo Suite número um. <risos> Manda a partitura, se vocês mandarem a partitura, eu toco. Eu conheço ah, eu a peça, ver. é um prelúdio, você chama número um, mas é aquele prelúdio.
3: Muito bonito o prelúdio.
1: Sugiro que você escute esse prelúdio na versão da Ofeli Gaiar. Bota aí, Ophélie Gaillard, né, com LL. Né, ela, eu acho que ela é francesa, enfim. Assim, muito muito boa a interpretação dela. Sobre o crossover, eu, pô, eu ficaria honrado de tocar com o vinheteiro. Agora, assim, o vinheteiro é um profissional, né? O vinheteiro é um uso profissional. Eu sou apenas um amador. Então, não, eu não tenho nível para acompanhá-lo à altura dele. Mas se ele mas me convidasse.
0: Quem, quem precisa de mais do que o amor? Ó, oh, o amor.
1: <risos> Mas se ele me convidasse, quem sabe? Eu tocaria, ué? Gravaria aí uma sonata,
0: uma coisa assim. É isso Mais aí. Mais algum, senhor?
2: O Edvaldo Reis mandou 5 reais. Glória ao Reis! E falou: Pimba para comprar açúcar para o café mussomaninho. Peraí. Pimba para comprar o café, muçulmaninho tem minhoca e merda na cabeça. Quero ver mais besteira.
0: Vocês Partiu... parem de chamar o Celso de muçulmano. Eu não admito isto neste programa. Partiu pelo auxílio paulistano e agora é essa. É, é,
2: é que é a coisa mais fácil de se fazer, né? O André Janones lá que tá no... no na Câmara dos Deputados, ele é um deputado, ele não tem que arcar com o orçamento geral da União, ele fala, ah, vamos fazer aqui, vamos manter os 600 reais para todo mundo. Não sei de onde vai tirar o dinheiro, mas ele está fazendo populismo e é um dos maiores políticos da rede, das redes sociais hoje, porque, porque é muito fácil você fazer isso, você prometer aqui na hora da campanha que você vai dar dinheiro para as pessoas. Eu quero ver você pegar o orçamento de São Paulo e conseguir achar um buraco, um espaço para você colocar esse seu programa populista de merda. O user42 mandou 5 reais
3: e
0: né, falou: tá, tá brabo hoje. Falou Pavinato. Tá, você a Barbie, é a Barbie hoje. não deu beijinhos de manhã.
2: Pessoal, vejam o canal dele: o Canal do Pavinato. User42. Você sabe que 42 é a resposta de tudo, né? De acordo com é. o Mochileiro das Galáxias. O, a Kianfer mandou cinco reais eu e falou: sei, tô, somente tenho partitura de piano. Ela falou: só tem, ah, somente ah, tenho partitura de piano, mas por aqui não permite colar link. É verdade. É, Maria, olha, não, partitura você partitura. Não dá para acompanhar. Aí,
1: eu... se, se for uma partitura que, que é, não permite colar link, mas você se tiver toca piano fácil de acompanhar, dá para acompanhar. Já tô você
0: toca piano russo? Não, não toco piano.
2: Eu, eu tentei imaginar o duplo sentido nessa pergunta aí. Mas... Ah, tá fácil, hein?
1: <risos> Essa Pô, tá fácil. Tá, eu com medo. Né? Essa só
2: foi facinho, hein? Só tá. Ah. Ah, eu, eu não tenho a mente poluída assim. Vamos lá. A, o... Tá, peraí. Ó, peraí.
0: É, ó, é o seguinte, ó, o Barlate tá mandando. O Barlate é o seguinte, querido. Não é foge no debate, é que aqui não é o espaço. A lei eleitoral não permite esse tipo de debate aqui nesta hora, tá certo? Então é o seguinte, eu não vou romper a lei só para você ficar aí fazendo o, o, o brabinho revoltado, para te agradar. Eu tô te falando que isso é um impedimento de lei eleitoral, tá? Ok? Então tá aí para você não ficar desperdiçando o seu dinheiro, ou desperdiça, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, desde que não seja para fazer o mal, você desperdiça, e a questão é essa, tá?
2: É isso aí, acabaram os pimas,
0: Então nós vamos aqui para mais uma notícia que o MP, que é o um Ministério Público, denunciou o Paulinho por corrupção. Nossa, que novidade! Lavagem e Caixa 2. O Meu Ministério Deus. Público de São Paulo denunciou o Paulinho da Força, do Partido Solidariedade, por Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber 200 mil da JEF em 2010 e mais 1,5 milhão entre 2012 e 2013. Os procuradores dizem que o pagamento era de propina denúncia decorre da operação Dark Side. Junto com Paulinho foi acusado seu cunhado, o advogado Cristiano Vilela, de pinho por intermediar o recebimento do dinheiro por meio de seu escritório. O MP de São Paulo pediu à justiça que ambos devolvam 1.7 milhão em caso de condenação. Tá aí mais uma denúncia contra Paulinho da, que foi recentemente condenado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Você gosta do Paulinho, Ricardo?
1: Do Paulinho da Força? Isso. Então, eu não conheci o Paulinho da Força, não, mas eu conheci muitos sindicalistas que eram amigos do Paulinho da Força e que adoravam ele. Agora, é assim: é um político daqueles, né? Um político velho, corrupto, todo mundo sabe que é velho e corrupto. Então, não tem muito o que se dizer sobre o Paulinho. Eu acho que desde que eu sou criança que eu ouço condenações e notícias e manchetes envolvendo o Paulinho da Força. Então, assim, é um dos caras uh, no Brasil que tem uma longa carreira política entremeada com coisas escusas, que todo mundo sabe. É. Né? Mas parece ser um cara de excelente trato, né? um sujeito que faz um trabalho de defesa da Força Sindical, que é bom, de alguma maneira, mas é, mas é verdade. É que nem o... Na própria o, defesa também o Lúcio Vieira Lima, lá, lá da Bahia. Né? Que é quer dizer, uma, um notório ladrão, né? todo mundo sabe disso. Mas é um cara simpaticíssimo e um ótimo político, assim, inteligente, esperto, articulado. Às vezes vota até bem, mas... Dessas coisas que no Brasil tem demais.
0: É isso aí. Olha, eu estou
1: acompanhando é, ele, aqui, ele sabe
0: ó. muito bem fazer a
2: própria defesa também.
0: As coisas aqui, ó. Tem um, um pessoal aqui que falando tem, assim, ó. O pimba tem que ser lido, né? mesmo que o cara pimbou. O cara entrando em mérito pessoal eleitoral aqui. Não, Ou seja, você não, não dá para fazer. Não, não os não outros dois, o, o outro, os outros dois não li, porque envolve, porque envolve questão eleitoral. Não dá para fazer isso aqui, para eu fazer isso aqui. Se você quiser discutir com outra pessoa, Barlati, você discute. Entendeu? Comigo não dá. Entende? É, essa é a questão. Então, você discute com outra pessoa. Se vocês quiserem ler o Pimba dele, porque estão falando assim: o cara pimbou tem que ler, entendeu? O cara que acredita. O cara que acredita que, que, assim, que a lei pode ter exceção, não quer que a lei tenha uma exceção para ele, entendeu? Ou seja, ele quer garantismo aqui no Pimba e não quer garantismo no direito penal. Então, já começa aí. Agora. É, se vocês quiserem, se você quiser ler ou se você tiver em condições de responder esse Pimba, é, eu me ausento e você leia. O que não dá pela lei eleitoral, de lei eu conheço, eu não sei se o Rafael Barlato conhece, eu pego, saio, vocês leem e depois eu volto. Tá, okay? Eu só não posso fazer a leitura e comentário disso aqui porque ela é pessoal e envolve direito eleitoral. Eu tô cansando, me cansando aqui de explicar, tá? Não é uma vontade, é legislação.
2: Bom, eu vou ler aqui mais um timba do Edivaldo Reis, que mandou 10 reais e falou, gente, acreditam que, é... acreditam que mais cara de pau que o Russomano é o candidato à reeleição na minha cidade. Recopiou o plano de governo de 2016 e prometeu colocar Wi-Fi no ginásio falido da minha cidade. É, cidade, cidade pequena é isso, né? Cidade é. pequena é, é, é construir creche, é tapar buraco, é, é coisinha que não, não acontece, né?
1: É, assim, e, em grande Alan... medida... É só... Em grande medida, a política no Brasil eleitoral ainda é feita por figuras caricaturais é, que são corruptos de alguma maneira, ou coniventes com a corrupção, e que, sinceramente, não representam ideologicamente nada. Não é nem que o pessoal seja de esquerda. Não é de esquerda, não é de direita, não é de nada. São, são parasitas mesmo, pessoas que, que conseguiram um enclave, assim, sabe? que acharam um nicho de ganhar dinheiro e ficaram nesse nicho e construíram a sua vida em torno disso. Então, isso é muito comum, especialmente nos municípios menores, cidades menores, se você olha para as câmaras de vereadores, tem câmaras de vereadores de município do interior que é só coisa é vergonhosa, os caras são semi-analfabetos, né? e estão lá e ficam, e de mandato atrás de mandato, e pegando dinheiro Olá, mesmo. Infelizmente, é, é, é assim que as coisas são feitas.
2: O Lula um, era um analfabeto.
1: E, não, e, e pior que não, não, é, 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 não. não era não tem... eu estou falando de analfabeto mesmo, estou falando de semianalfabeto. analfabeto de verdade
0: né? não, tem, não tem instância. É a realidade de, de mais de 70% de... da população brasileira, infelizmente.
2: estava falando que desde criança você viu o Paulinho da Força lá, e até hoje ele está lá na Câmara. Ele está lá exercendo mandato. Então é, não, não importa a instância, nada funciona nessa bosta de país. O Alan Bouri mandou os dois reais e falou, o russo toca piano ou pianíssimo? Eu toco o programa aqui, eu toco, é, o MBL News, não toco mais nada. Tô puto hoje. Vamos lá, cadê o Rafael Berlati? Mandou mais 10 reais aqui. Ah, porra, cara, eu, nossa, eu não vou ler isso aqui.
0: É aquela coisa, filho, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Não, mas a não lei tem. de introdução ah. às normas do direito brasileiro. Tá? isso aqui tem.
1: Aqui não tem nada demais. eu tô vendo aqui. um pimba tá. ofensivo, mas ilegal creio que não é. Então, vamos larga um pimba... disso. De... Que é Quem está comentando isso é o povo do chat, não estou pedindo nada, o dinheiro é meu, larga disso, mas... arrogante. Ah, então o é verdadeiro. isso aí,
0: ele não precisa ler, ele está, ele tá... ele tá só confirmando que ele não está pedindo para que leiam. Então tá bom. Aí...
2: Agora pegaram, só toca o programa e já levaram para o duplo sentido também. Tá achando que agora eu sou um cafetão que fica tocando o programa.
0: Não, é um cafetinho, um cafetinho.
2: <risos> tá, e não tem mais pimba.
0: Não tem mais pimba, não tem mais notícia. Daqui a pouco, às 21h30, nós temos aula da professora Helena na Lou academia do MBL. Você não pode perder... Você não está ainda na low academia do, do, do MBL? O Opa. que está esperando? Para ter aulas magníficas magistrais pelo valor irrisório e vexaminoso de 30 mango. Tá?
2: o oh, pavinato ah. Comentaram aqui. Russo tem o furo. Aí eu vou te falar o seguinte... Você vai pegar aqui sair dessa live depois que ela acabar. Você vai no Twitter ou no Instagram, vai digitar lá Russo Nel e vai seguir a conta no Twitter, principalmente, que amanhã vocês vão ver o furo.
3: <risos>
2: <risos> essa risadinha aí, o Ricardo, sabe do que eu tô falando. Ai
1: ai. Nossa.
0: Tem <risos> Vamos lá, Russo. Suas alegações finais antes de ir para a cadeia.
2: Alegações finais. Eu me declaro culpado e pelo crime de vez, ser belo. Mais uma vez peço ah. para me seguirem aí nas redes sociais para vocês pegarem amanhã né, o, o furo aí que provavelmente eu posso dar em primeira mão lá. Não sei, não sei. Vamos ver, né? E, bom, é isso, agradecer a sua audiência, a sua paciência, os likes, e muito obrigado pelos pimbas.
1: Uh, houve um outro pimba aqui no final, do Atílio José. Será que ele doou cinco reais. É, será que o Partido Patriota não colocou muitos candidatos a vereador na capital paulistana? Será que não vai dissipar muitos votos, eleger pouco... Veja bem, Atílio, como é que funciona a votação do vereador. O, o, os vereadores, eles não são eleitos por voto absoluto. Eles são eleitos de acordo com o coeficiente eleitoral. E para você atingir esse coeficiente, você soma todos os votos da chapa. Como, assim, não tem, é, não tem coligação, né? O patriota não fez coligação com ninguém. Então, o, que, que, vai, o que, que vai acontecer? Você vai pegar aquela lista dos cinquenta e tantos vereadores vai somar o voto de todo mundo, aí vai dar, sei lá, 500 mil votos. Aí você tem um número, de, de, você tem um quociente um co que é relativo à quantidade de votos por cadeira. Então vamos supor que a cadeira é 200 mil votos. Se você tem 500 mil, você bota duas cadeiras. Se a cadeira for 150 mil, você bota três cadeiras. Essas três cadeiras, por sua vez, serão ocupadas com as pessoas que estão mais votadas naquela chapa. No caso, no Partido Patriota. Então, não importa a quantidade de vereadores. É para ter muito vereador, porque é para puxar muito voto. E quem vai ser eleito mesmo é quem estiver no topo dessa lista. Né? E, obviamente, assim, a gente tem uma certa estimativa sobre quais candidatos possivelmente estarão no topo da lista do Patriota. E nessa estimativa, enfim, a inferência que a gente faz é que a nossa chapa está bem posicionada, sabe? Está bem posicionada para é, fortalecer o Movimento Brasil Livre e está bem posicionada para conseguir as cadeiras.
0: É isso aí. Quem mais tem alegações finais aí? Professor Ricardo Almeida. Ah,
1: não tenho muito o que falar. Eu vou tocar, se ele não disse tota que é
0: Bota o um pouquinho.
1: Um pouquinho. Então Sim, vamos calma. lá, eu
0: farei as minhas alegações finais, nós encerraremos este programa aqui com uma execução magistral do professor Ricardo Almeida e agradeço a vocês pela atenção, vocês que gostam de mim, vocês que não gostam de mim, vocês que são apaixonados, mas preferem demonstrar o seu ódio, eu mesmo assim continuo amando todos, porque o meu coração... É como o velho e amaciado coração da vovó Mafalda. Mais do que a mãe, é um coração que sempre cabe o dobro. Um beijo para vocês, boa noite, até a pouco para a aula na Academia MBL, para quem ficará aqui. Fiquem agora com a programação cultural do professor Ricardo Almeida.
1: <risos> ok, eu vou tirar aqui o som para pelo menos ouvir, se vocês falarem alguma coisa,
0: tirar o... O fone.
1: Eu vou tocar aquela peça que eu estava tocando, que é, um, é uma...
0: Toque, uma... toque, toque aí, toque aí.
1: Uma das,
0: das danças né, da sonata
1: em si menor de bar, para violino solo, muito bonita. Eu vou tocar, obviamente, o início de novo e tocar a segunda parte. Ah.
0: Depois você toque também a execução em Simoni.
1: Não, bota a partitura aí que eu toco. Vai botando a partitura que eu toco. passar a partitura aqui. So <risos> é, inconveniência de tocar no computador. <risos>
2: Pimba aqui do, do Rafael Berlati falando, professor, agora para nós só falta o, Arce, o Iceberg
1: Como é que é? Só falta o que?
2: O Iceberg, o
1: Iceberg. Que é, tá,
2: é o Titanic afundando
1: Ah, sim Eu acho que a música final do Titanic é, é, é um minueto né? Eu acho que é um minueto
2: É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.